0: Si nos sale un registro que estamos pidiendo en el IP, podríamos entrar en una negociación del terreno. El banco es el que nos está apurando ahora a nosotros. Y eso es una buena noticia. Así que hoy, para que no nos detengamos, para que avancemos, como ya les por lo menos los mayores de 50, el terreno ahí está.
1: Uh -huh. <risa>
0: Así que a trabajar mucho por la obra del Señor para seguir ganando personas para Jesús en esta ciudad. Quiero darle la bienvenida, está con nosotros Janitza Palacios y Francisco Zavala. Quiero darles un aplauso de bienvenida a ustedes. muy bien, tome su Biblia por favor Siguiendo también a través de la red de Facebook. Saludos con cariño. Estamos en esta serie sin brotes de amargura. No es que no nos vamos a amargar. Es que no queremos que brote la amargura en nuestra vida y en nuestro alrededor. Hemos venido en estos mensajes cada domingo. El mensaje de hoy se titula Examíname, oh Dios Porque como hemos aprendido El problema muchas veces de estar amargado Es que justificamos nuestra amargura Y con toda razón Pero sin ninguna verdad de Dios Razonamos que los culpables de por qué me siento así, son los demás, o es otra persona, examíname, oh Dios, el problema hoy en día es que, es como cuando vamos al médico, ya llevamos lo que dice Google, no es cierto, va a ser difícil ser médico hoy en día, ¿cuántos médicos tenemos en la curación? Levanten de la mano, nuestros médicos amados. Bueno, Dios los use y Dios los guarde, Porque qué difícil es hoy en día. A veces creemos más que el doctor, ¿no es cierto? Y le llevamos... <ríe> a Pero a veces venimos delante de Dios también. Y le llevamos al Señor ya nuestro registro. Y nuestras razones. Por eso es que necesitamos lo que dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. ¿Cómo saber que una persona está en amargura? ¿Cómo podemos distinguirlo a la luz de la palabra, que una persona está en amargura? En primer lugar, constantemente mira hacia atrás. Constantemente mira hacia atrás. A mí me gusta mirar hacia atrás y reírme de las cosas del pasado. Pero hay algunos que miran hacia atrás y miran su herida y su dolor. A ver hermano, mire para atrás por favor, mire para atrás, ahí si no tiene torpe, ¿verdad que duele? Es incómodo. Así pasa también cuando nos rascamos la herida y no dejamos que sane. La persona que camina en amargura es constantemente mira hacia atrás. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano ya no querían seguir comiendo cereal del maná cada mañana su amargura olvidó los portentes el mar se abrió, su amargura olvidó las plagas, su amargura olvidó las maravillas de Dios, en cómo fueron liberados de Egipto, su amargura los llevó a dar vueltas en un desierto, a los mayores de 20 años, por 40 años, y no lograron entrar en la tierra del Canaán, su contentamiento se había desvanecido, al punto de despreciar el maná de Dios mire usted que una persona que goza nunca está satisfecha nunca está contenta, nunca es suficiente me porque nuestros hijos los criamos con una puya detrás aquí tienen que ir a la universidad y estudiar y prepararse queremos ver esas notas y en algunos momentos decían papá que para ustedes nunca es suficiente y la verdad es que no <risa> pero cuando se trata de nuestro Dios traemos a nuestra vida amargura y perdemos la alegría y constantemente miramos hacia atrás y respondemos como esclavos amargados en lugar de re responder como hijos amados de Dios la amargura te hace comparar Lamentablemente La persona se enfoca En lo que perdió Y no en la esclavitud que vivía Algunos creyentes Escucho a veces que dicen Ah es que antes me iba mejor No es cierto Le voy a explicar cómo funciona eso Si usted Se mete A una piscina con un peso sobre sus hombros y deja que eso flote usted puede moverse con ello más fácilmente pero si sale todo el peso de la gravedad sin estar el agua de por medio lo siento nosotros andábamos en las aguas del mundo y no dominábamos el peso del pecado éramos esclavos y muchas veces cuando venimos a Cristo, algunos quieren retroceder. Pero hermanos, hay que dejarlo atrás. Una persona sin Cristo se encuentra en las aguas del pecado. No ve la diferencia, no hay distinción en él. Tenemos que aprender a mirar hacia adelante. Olvidando lo que está atrás, miro hacia adelante. Adelante. A mí me encantan los nuevos comienzos siempre. Creo que es una oportunidad de Dios. Creo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Creo que Dios me va a juzgar por ese día. Y creo creer que Dios perdonó mis pecados y que ahora estoy en Cristo y puedo mirar hacia adelante. Creo en el yugo de Cristo que es liviana la carga que se lleva encima. No vaya a ser... Lo que le ocurrió a la mujer de Lot. estaban en Sodoma, eran pueblos pecadores, abiertamente pecadores, y Dios le dijo a los ángeles, vayan y sáquenlos de ahí, y los ángeles dieron una instrucción clara y definida, no miren las atrás. En el camino sale y sale su esposa y salen sus hijas. Y dice Génesis 19, 26, entonces la mujer de Lord miró atrás, a espaldas, una mujer que ni a su marido se sometía. A espaldas de él, y se volvió, que dice la escritura, ¿a, a mí me gusta la sal. Por eso nunca debe comer queso, ¿va? ¿Va con algunos a diferencia. Porque uno siente los salarios. Pero una cosa es la sal como sazón y otra cosa ser salado, hermano. Yo no quiero andar salado mirando hacia atrás. Alguien diga amén a eso. Yo voy a mirar hacia adelante y voy a ver la bendición del Señor. Hay tantas cosas por las cuales amargarse en la vida que ya fueron suficientes con lo que me amargué antes. De venir a Cristo Jesús. Pero ahora estoy en Él. Y en Él puedo mirar hacia adelante. Voy a mirar hacia atrás. No con nostalgia, sino para agradecer a Dios de dónde me sacó. Voy a mirar para atrás. Y no voy a tener una mirada de esclavo. No voy a mirar hacia atrás para ver la gloria del Señor en mi vida. Como Él me rescató. Tengo las razones para hacer una vida marcada las razones del mundo si usted escuchara mi historia, y seguro si escucho su historia, habría lleno de amargura que hiere, que pesa que pulsa pero no, voy a mirar hacia adelante Porque tengo vida y la vida está en Cristo Jesús Voy a decirle a mi alma Alma, vuelve a tu reposo Vuelve a tu reposo porque Dios te ha bendecido Voy a hablarme a mí mismo Cada mañana y decirle Dios, este es un día de bendición para mí No miraré hacia atrás Miraré hacia dónde Tú me estás llevando a tus propósitos maravillosos Amén. ¡Aleluya! 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 No voy a paralizarme, voy a mirar hacia adelante. También, las personas que caminan en amargura, hay una sobrecarga del legalismo. Hay una sobrecarga de legalismo. Normalmente la persona que es amargada está queriendo poner en orden a todo el mundo y trazando reglas a todo el mundo. En su amargura no hay gracia. La gracia se corta, como dice Hebreos. No hay dulzura. Todo está bajo el régimen de la ley. Las reglas son lo que predomina. Porque de alguna manera eso le provee a esa persona. Ese legalismo le provee una identidad. En Lucas 15, 27, 32 Usted lee lo siguiente Él le dijo, tu hermano ha venido Y tu padre le ha hecho Ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno Y sano. Entonces se enojó Normalmente la persona amargada se enoja fácilmente Pregúntele al que está la madre <risas> Sí o dígale sí, Pero no te enojes entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bruto. ¿Yo dije eso? A veces somos brutos. Porque pensamos que Dios tiene favoritos Y que Dios no me ama lo suficiente a mí Para darle a su bendición A veces los pastores nos amargamos Porque pensamos Que nuestras congregaciones No van a florecer como otros Bruto Lealista Porque yo soy hijo del Señor Hay mujeres Que las han ser senado tanto un hombre de decirle esto, esto, esto y esto y esto que ellos se quedan sin el sentido de la esperanza de la vida de que yo tengo derecho también a la denación del Señor. El legalista marca, el legalista siempre está exponiendo las reglas. No es que las reglas son malas, el asunto vivir a través de las reglas todo el tiempo. Es horrible vivir en una casa a través de las reglas todo el tiempo por cierto, su pastora y yo ayer estuvimos cumpliendo 29 años de casada estamos pasando muy bien ya se fueron los hijos es otro tipo de disfrute realmente. cuando hoy teníamos un montón de reglas cuando nos casamos Horrible eso. ¿No? Hoy solo tenemos una regla básica, más allá de la confianza. A las nueve llamamos para reportarnos dónde está. Porque ahí pasa una gran angustia, bueno ¿qué dónde está? ¿Qué ha pasado en esta ciudad? Es nuestra regla básica. Imagínese usted, todo lo demás es vía de nuestra confianza. Nos conocemos tanto, trabajamos juntos, nos enojamos, pero no nos amargamos por aquí estamos y servimos al Señor junto desde nuestra juventud no es nada fácil trabajar con la doña si alguien necesita ayuda me busca la salida pero la verdad que la estamos pasando bien ahorita amén hermano Era su hermano, su hermano mayor. Ese hombre se amargó desde que su hijo se, su hermano se fue. No se enojó en ese momento. Ya estaba enojado. Cuando uno no trata con el enojo redesarrollada, raíces de amargura. Yo nunca te he desobedecido. He cumplido todas las reglas. He cumplido todo. Qué bueno es relacionarme con Jesús siendo yo qué lindo es hablar con Dios sintiéndote tú mismo por eso es que Dios envió a su hijo Dios envió a su hijo para tener una relación personal con Dios muchas veces nuestras amarguras hacen que nuestros hijos huyan de la casa o no quieran estar con nosotros o no se nos acerca incluso dice, mire porque le voy a decir las personas que caminan en amargura son increíblemente terribles para magnificar las cosas, pero cuando vino este era su hermano pues cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras como lo sabía él ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? Este. Usted sabe, le voy a decir una señal cuando usted está dejando la iglesia. Esa iglesia. Esa gente. Pues si son tus hermanos. O cuando le dices a tu suegra, ese hijo suyo. Calificativos, que son amenazadores ¿cómo puedo decir yo esa iglesia? si es mi iglesia, estoy hablando es como el hondureño escuché una tontería y una imbecilidad hondureños que dicen no están de acuerdo con el gobierno no quieren abrir su casa y ahí van a dejar la pila descubierta para que el sacudo corra y nos moramos todos semejante dar esas conclusiones son de un honesto, una estupidez total o como aquel que estaba en alta mar y le dijeron ayude que nos hundimos, que se hunda dijo de todas formas, no es mío este barco no puede ser ustedes saben cuál es mi corazón acerca de la iglesia es una familia y tenemos que aprender a amarnos con nuestras diferencias Vaya usted nuestro grupo de pastoreo. Mira, ahí es unas cosas tremendas, unas comelonas que hacemos ahí. Ahí celebramos todo, hasta el día de la pira. Pero es admirable cómo nos cuidamos unos a los otros. Ahí hay uno que le duele la espalda, ya le están trayendo un bolchoncito para que se ponga enriquecido. Allá va el otro, no come carne... Carne de pollo, allá le llevan su carne. Yo digo, qué increíble este amor. Este. Y a veces se mete el mundo de la política, Dios mío, por eso lo prohíbo totalmente. Pero nos amamos. No decimos ese grupo o esa iglesia. Es nuestra familia. Es nuestra iglesia. Es mi familia. O tú me estás diciendo ese papá que Dios me dio. Ingrato, es tu papá. O tu mamá. Estás en la edad donde le estás cuestionando todo a tu mamá. Es parte de tu crecimiento, pero por favor no le saques la raíz cuadrada a todo. Seguirás siendo tú nada, aunque tú no quieras. Alguien diga, amén, por favor. No me dejen solo, ustedes lo quieren de la iglesia. Lealino. Lealino. Viendo cómo se viste la persona, viéndose aquel cómo no hizo las cosas correctas, legalismo, no hay disfrute. Hombre, uno se casa para disfrutar el matrimonio. Esto no se trata del matrimonio, no, no, no. Esto es, en, es la familia. No se casaron, ¿cuándo se casaron enamorados? ¿Cuándo siguen enamorados? disfrutar la casa de Dios, tenemos que disfrutar nuestra casa, tenemos que disfrutar a nuestra familia, no tenemos por qué ser perfectos para parecer perfectos, simplemente necesitamos entender que el vínculo que Dios nos ha dado es para crecer juntos y aprender juntos, debemos dejar de ser unidimensionales de donde todo lo encuadramos de esa manera, usted jamás sería pastor porque usted no se imagina la capacidad, la diversidad de personas con las cuales uno tiene que compartir y hablar, uno tiene que salir del cuadrado un momento, hay un momento que tú estás con tu dueña y vaya no que hacer de la pues fue la primera fue la primera la disfrutamos y aprendimos que debemos saber, salir del cuadro de nuestro pensamiento para progresar para evolucionar debe de ser tan rígido tan inflexible Deje de estar diciendo las mismas cosas de siempre. Cambie su lenguaje. Ábrase un poquito de algo más. Usted no tiene toda la razón. Puede tener parte de ella, pero no lo tiene. Las personas legalistas son ultra religiosos. Siempre están pasando la balanza a los demás. Como dijo aquel fariseo, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adultos, ni aún como este publicano era su hermano judío hay uno o dos veces a la semana hoy día, de todo lo que gano él habla a través de su religión en lugar de hablar a través de su relación con Cristo Jesús el lenguaje de una persona amargada es legalista y negativa en tercer lugar la persona amargada quiere porque está herido y si alguien constantemente lleve alguien debe ser sabio para hablar con esa persona y decirle, cuéntame háblame de tu historia Filipenses 4, verso 2 al 3 dice, ruego a Evodia, ya cuando el apóstol tiene que robar a un par de mujeres, porque de verdad sí. es porque ya, ruego a Evodia y a Sim si usted quiere ponerle esos nombres a sus hijas está bien, son vivos. ruego a Evodia y a Sim que sean de un mismo que sí, sí, sí. ¿Sentir en quién? Y así si no nos ponemos de acuerdo. ¿Pongámonos de acuerdo entonces en el Señor? Asimismo, te ruego también a ti. ¡Qué chamba que le dieron a este hombre! Compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro... Hombre, si uno va para el cielo, ¿por qué no lo vamos a procurar entender? Si uno va para el cielo, ¿por qué no vamos a tener la capacidad de decirle, mira hermano, tenemos esta diferencia, quizás nos conviene servir en ministerio diferente, pero quiero que sepas que yo te amo, te lejos, pero te amo. Pero vamos a caminar en el Señor, alguien, están nuestros nombres escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Y y Sinti que habían servido a Jesús, habían sido colaboradores juntamente con Clemente, que se considera uno de los padres de la iglesia. Habían servido al Señor, tenía un solo propósito y un solo sentido. Pero habían dejado de servir y ahora estaban en la comunión propia de la congregación y estaban perdiendo el sentido, lo grato, lo maravilloso que es caminar juntos. La persona amargada puede destruir, desconocer o olvidarse de todo lo bueno que se hizo junto a esa persona. Si pierdes el objetivo en común y solo mira las imperfecciones de los otros, las personas hay malestar y necesitan de nosotros. El amargado siempre quiere tener toda la razón y no admite que está resentido o resentida. Y no admite su responsabilidad en el asunto. Evoya y no hacer fue síntica. Síntica decía no fue El Evoya entraba por la puerta. Síntica salía por la otra. Algunos se refugian en iglesia. Van a un culto por no ver a la otra persona. En el tiempo solo había una iglesia en Corinto. O te quedabas o te ibas al mundo. Solo habían dos opciones. O te aguantabas o desarrollaba paciencia y la longanimidad. ¿Sabe usted lo que es la longanimidad? Si quiere saberlo va a un casa. Aprenderá lo que es la longanimidad. Ellas tenían que estar allí y tenían que arreglar el asunto, tanto que necesitaban de otro. Y hay momentos que nosotros debemos de considerar que necesitamos de otro. En el tiempo en que perdimos nuestra coreación. En El Salvador, y había personas. Se acercó un pastor amigo y me dice: Renan te veo que estás con mucho coraje. Es que tengo coraje, le digo. estoy arrecho, estoy perdiendo todo por lo que hemos trabajado. Fue alguien así como cuando Dios le habló al profeta Jonás: porque te enojas tanto? las congregaciones a veces se ven lastimadas por actitudes carnales y hay creyentes que debiendo ya ser maduros entran en el plano legalista y en lugar de ser ejemplo para aquellos que vienen por primera vez a una congregación, lo que dice la gente no yo no voy a volver a esa iglesia tenemos que aprender a ser amables aunque hayamos nacido con cara de tronco, tenemos que aprender a ser amables tenemos que aprender a mostrar el amor de Cristo tenemos que aprender a responder cuando nos saludan, chigüines, cipotes, 25 para abajo que están aquí, ¡saluden! ¡amén! Amén. Amén. ¡saluden! Nada, nada! y hermanos, somos una familia y a veces hay cosas que se dan que un niño se cae ¿O que un niño trompeó a otro niño en la clase bíblica? Ay, 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 ay. Una vez, teníamos un, un candido nosotros en la congregación. ¡Era terrible! ¡Terrible! Pero eso puso aquí, los míos, y los tatas, decía uno, ¿Dónde están desde Chihuahua? Tenía una, como unos 5 o 6 años aquí a papadita. ¡Era terrible la clase bíblica! Un día tiró la puerta y mi niña estaba ahí y le cortó Entró hermanos. Me acordé que era el pastor y se me pasó. En realidad, yo quería irme de la iglesia. Y no fue un accidente. Lo único que pude hacer en la autoridad es que estuviera ahí sentado a la parte de su papá, toda y ahí lo disciplinamos lo amarramos casi qué terrible es las cosas que suceden allá al el apóstol Pablo uno se le demandó del tercer piso cayó imagínese usted un culto yo creo que tengo prohibido que alguien se me muera en el culto aquí dígale no te vayas a morir dice en Números, capítulo 12, verso 1 al 2. Números, capítulo 12, verso 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés, era su hermano, el menor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó ellos estaban con celos amargos María era una profetisa Aarón era un sacerdote y en los problemas de, de liderazgo siempre van a surgir algún tipo de competencia el problema es cuál es nuestra actitud en esos procesos ellos buscaron a Moisés juzgaron que se había casado con una mujer de Cus. No mencionan su nombre. <ríe> Piensen eso. No mencionan ni siquiera su nombre. Para que ustedes puedan percibir el desprecio que sintieron por esa decisión de Moisés. Que por cierto, Moisés se encontró a Séfora en el desierto. Lo mejor que le pasó a Moisés en el desierto fue haberse casado. Pero... Moisés después de 40 años Casi a los 80 regresó entonces a Egipto. Es un líder Dios lo usa, Dios lo levanta. Y aquí está Aarón y María Juzgándolo por esa decisión A veces queremos juzgar a los creyentes Por su vida antes de Cristo No, no debemos de hacer eso ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros juzgamos a veces a las personas Su vestimenta o su comportamiento Y queremos que hablen como nosotros O nuestro lenguaje religioso no somos nada pacientes. O pensamos que queremos que actúen como nosotros. Ellos están juzgando a Moisés por una acción que él tomó antes de tomar su liderazgo. Las personas que tienen celos amargos siempre van a encontrar la boca que anda sobre la comida. Siempre. Tienen una capacidad de hurgar. <ríe> Hay una frase familiar que dice Prohibido hurgar aquí Les encanta Es como que les nace Les fluye Encuentra siempre en algo En la comida, en las personas En el ambiente En la iglesia Yo creo que he encontrado algo en mí pues Este día Y dijeron Solamente por Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Juzgaron su ética y juzgaron su oficio. Es triste, pero es cierto. Hay quienes no se conforman con un simple comentario. Van más allá. El propósito es destruir la vida de esa persona. Nos hemos muerto de la risa. Y vuelvo otra vez a mi grupo. El pastor con un grupo de pastoreo. Espero que usted vaya a un. Eso, es, ah. Eso es un aijón de parte de su pastor para usted que no va a un grupo. ¿Cómo se llama el tema de este mes? ¿Perdonado? ¿O perdonador perdonado? ¿Perdonado perdonador? ¿Perdonado perdonador? Estamos en la lección 3 Y una hermana, yo le dije, yo tengo que contarle eso a la iglesia Hay personas que simplemente uno hace un bien a la humanidad cuando se mueren, ¿no es cierto? que tenía un jefe de esos jefes terrible chiquito pero odioso se murió y entonces decía esta hermana en Cristo que una compañera le confesó que se acercó al fe le decían el chiquitín, y dice que están de frente a Si es que te o te moriste chiquitín. Y nosotros nos moríamos de la risa, porque esa mujer fue como que le quitaron un peso de encima, como que flotaba en el aire. Ver aquel chiquitín terrible en el ejército. ¿Tienes tú algún chiquitín que te está haciendo la vida imposible? ¿Lo quieres enterrar? Debemos, amada iglesia, cuidarnos de que estemos hiriendo. Si usted está hiriendo constantemente, es porque tiene una herida. No, sanita, y para concluir. La, auto la amargura en la vida de una persona se autodestruye por la condenación el pecado no tratado en la vida amarga el alma solo debe leer usted el salmo 32 para encontrar palabras como esta de David. mi verdad se volvieron en sequedades de verano la condenación es la forma que ofrece el diablo como imitación al arrepentimiento la persona está en un remordimiento continuo, en su amargura, por lo que ha hecho que en lugar de traer arrepentimiento, desarrolla remordimiento al punto que esto de alguna manera le hace sentir que está pagando su culpa y se siente condenado. Es una forma de salir por nuestra propia fuerza. Es una angustia consigo mismo. Mateo 27.3.5 dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió, que dice? Arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quién? ¿De plata a quién? A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo... Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue. Judas quiere tratar con su pecado, pero trata mal. Saben lo que ha hecho, vuelvense. Pero en lugar de ir a Jesús, va donde aquellos esbirros que han maniobrado, que han trazado la muerte de Jesús. En lugar de buscar a Jesús, busca a aquellos. Tira las monedas, las pinches monedas por las cuales había entregado Jesús. Ellos le dicen, tú! no sé qué esperaba oír de ellos, no sé cómo quería dispensar su alma o librar el peso de su alma, pero la Biblia dice que arrojando las piezas de plata, salió, fue y se ahorcó, qué error más grave es tratar de solucionar aquellas cosas de nuestro pecado nosotros mismos en lugar de buscar a Dios en quebrantamiento, en arrepentimiento reconociendo que hemos fallado tratando de justificar por todos los medios y en el momento que cuando ya no podemos hacer eso entonces traemos a nosotros un remordimiento constante de aquello y trae condenación y el diablo se aprovecha porque el diablo Vino para matar, matar y destruir, para condenar en lugar de liderar. Mi vida se conmovió. Mi vida, como pastor, se hizo la pregunta, ¿qué no hice? ¿o qué pude haber hecho? ¿o por qué no hice más? Cuando una joven que venía a esta congregación, meses o el año pasado, se quitó su vida, profesional. Había venido a la congregación no mucho tiempo, pero la bautizamos. Y cuando no la vimos en la iglesia, empezamos con mi esposa todo un proceso para lograr nos contestaba y decía, pastor, ya voy a regresar, ya voy a regresar, ya voy a regresar. Nosotros no teníamos mayor conexión con él. De hecho, alguien de la iglesia tenía mayor conexión, yo lo supe hasta el final. Pero yo me sentí, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Una vida que no pasaba los 30 años. Se perdió de este mundo no me pregunte si es salva o no es salva, yo no lo sé ¿Quién soy yo para condenar pero me sentí tan mal y qué pasó su angustia buscó pues al Señor pero algo pasó en el proceso eso me dolió tanto en mi alma, en mi corazón porque uno de pastor aprende a ver a los jóvenes como hijas en el Señor quiere lo mejor cuando la condenación en la vida de una persona se convierte en un martillo constante en lugar de buscar al Señor y vivir bajo el techo o la sombra de su misericordia nos convertimos en nuestros propios verdugos y en nuestras propias víctimas, y es una constante al punto entonces que la persona se paraliza, se va todo destruyendo poco a poco. esa no es el deseo de Dios. Jesucristo vino para dar libertad al cautivo, Jesucristo vino a liberar a todos aquellos que estamos condenados. Él es el preso justo delante de Dios, Él es nuestra justicia.
1: No soy yo, puedo hacer en lo que he visto en la cruz del Calvario,
0: no tengo por qué vivir en condenación, Puedo vivir en el arrepentimiento, hoy por ti, el vivo por ti. él por que tengas vida, en de abundancia, no voy a hacer de mi vida un remordimiento constante al punto que no puedo pensar otra cosa que no vivir. Dios sigue siendo Dios y soberano que me discipline como no, un padre, pero no voy a escoger yo mis
1: caminos, voy no a escoger que Él diga lo que debo hacer, que su palabra sea
0: para mí el norte
1: en cada circunstancia de la vida, y de
0: puedo entender él. pecados, en Él en Él está la vida en Él está la luz de los hombres en Él Cristo es todo para mí, Cristo es para mí todo Él es mi salvador Él es mi libertador Él es mi Dios podría quedarme como pródigo, comiendo de las algarrobas. Podría quedarme como el hijo pródigo. Él miró, se examinó, él comparó la casa de su padre si alguien nos está viendo está escuchando este mensaje y se ha alejado del Señor, de la iglesia del Señor. Las razones sonan para que te hayas alejado. Pero estás en el mundo y estás dando el a las cosas de este mundo. Vuelve a Jesús. Vuelve al Cristo de la gloria. Vuelve a reconciliarte con Dios. Vuelve a la vida en Cristo. Vuelve a la vida en Cristo. Deja de estar viviendo a través de las cosas. Deja de estar viviendo a través de los recuerdos, San Marco. Vive y vuelve a vivir a Jesús.
1: Y ama a Jesús. Vuelve Señor.
0: Vuelve Señor. Deja de estar en tu casa, amargado, sintiéndote condenado no vuelve a la vida. Vuelve a Cristo. No te conformes. La Biblia dice que ese joven volvió en sí. Consideró sus caminos. Recordó la casa de su padre. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? No dijo, ya no hay salida. Sabía que su padre le estaba esperando. Somos hijos en el Hijo de Dios. Y le de esperanza nuestra no avergüenza. Porque el Evangelio es poder de Dios. Para todos aquellos que hemos creído. Oh Dios en esta mañana. Tu palabra es tan viva y calificada. Tu palabra Dios trae vida y vida. ...y vive en abundancia... ...estoy comiendo de mendrugos... ...estoy comiendo mis propias algarrobas... ...estoy comiendo mi propio alimento... ...estoy Señor patinando en el mismo... ...en el mismo camino... ...¿dónde estoy Señor? Quiero... ...Dios como el salmista dijo... ...examíname Dios... ...que deje de estar pensando que es para otros que deje de estar viviendo una vida de amargura en examíname examíname Dios en lo profundo de mi corazón donde haya una raíz de amargura que esté creciendo que le llame como es que no le llame de otra manera, que no trate de justificar mi actitud quizás esa persona ya murió y todavía sigo cobrando en mi alma lo que no hizo o lo que hizo pero Dios, yo no sé que puedo encontrar en ti refugio porque tú eres mi alto refugio puedo sirve de la roca que es más alta que yo oh Dios en esta mañana no queremos que raíces de amargura crezcan Dios al punto donde ni siquiera puedo identificarlas. Al punto, Señor, donde ni siquiera puedo darle tratamiento. Quiero dejar de estar mirando hacia atrás en mi vida. Esa constante debe ser hacia adelante. Debo perseverar, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Dios, quiero mirar hacia adelante. Dios quiero restituir en mi alma y en mi corazón la verdad de Dios en mi vida. Dejo de estar peleando, Señor. Dejo de dejar de estarme amargando, o con mi papá, o con mi mamá. Llamar las cosas como son. Debo mirarme, Dios, en tus manos. Debo mirar, Dios, la vida. Oh, Dios, ayúdame. No quiero ser como la mujer de Lot que miró hacia atrás. No quiero quedar petrificado. No quiero, Señor, quedar como una estatua de Sá, donde nada puede crecer, donde no hay vida. Oh Dios, en esta mañana, aquí estamos como familia. Hemos pecado, Dios, muchas veces, menospreciándonos unos a otros, hablando de manera despectiva. Hablando, Señor, de manera inapropiada. Hemos traído desprecio a nuestra alma, a un siervo o a una sierva, solo porque nuestra amargura es lo que está dictando dentro de nosotros. Hemos menospreciado nuestra familia, en lugar
1: de abrir puertas,
0: en lugar de provocar los espacios para encontrarnos. Dios, algunos en su amargura, ha enterrado incluso a sus padres, o a un hermano, una hermana. Señor, no resiste, no resiste Dios la idea
1: de que esa persona se levante y rompe de nuevo. Se está consumiendo por dentro, se está trayendo una destrucción y amargura en su vida una mujer señor que no vio esa de, de amargura que ahora está en constante palabras sin palabras de rechazo, palabras de censura palabras de amargura
0: en su alma en lugar de ver todo lo que Dios tiene para Él Dios en la amargura del pecado nos refugiamos en el remordimiento, en lugar de buscarte en el arrepentimiento y descubrir y descubrirte a ti Dios
1: perdonador nuestro Dios amor, nuestro, nuestro Dios nuestro Dios nuestro Dios